0: Dicke Lippe, der Patriot Podcast, lokal, global, phänomenal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Patriot Podcast. Ich bin heute hier mit Rebecca, hey, und Bastian, hallo, und ich bin Laura. Ähm, genau. Auch in dieser Woche kommen wir nicht drumherum, uns wieder über den Ukraine-Krieg zu unterhalten. Ähm, jetzt wollen wir uns allerdings ein bisschen auf, sofern man das in dieser Situation so nennen kann, auf positivere Aspekte ähm, fokussieren und zwar sind auch hier im Altkreis äh, langsam Friedensdemos, Friedensveranstaltungen äh, ist das Wort angelaufen und ähm, Rebecca und ich ähm, waren sogar vor Ort, da wollen wir ein bisschen drüber quatschen und hinterher gibt es tatsächlich auch noch ein bisschen erfreulicheres Thema und zwar war in dieser Woche der Internationale Frauentag und da haben wir uns uns auch nicht nehmen lassen, ähm, ein kleines Quiz, äh, vorbereitet haben wir es nicht, aber wir werden ein kleines Quiz machen. und ähm, wir,
0: kl wir klauen es dreist. Muss, ge es genau, dreist. wir klauen
1: uns ein Quiz und ähm, selbst recherchiert haben wir aber auch noch ein paar historische Aspekte. Da gibt es nämlich wieder Patriot History. Endlich. Naja, ähm, wollen wir aber erstmal ähm, wieder zurück äh, in die Realität, in die traurige Realität ähm, Ukraine, Krieg und ja, die ersten Friedensdemos. Rebecca, du warst sogar heute, also heute bedeutet äh, für die Hörer Mittwoch ähm, mhm. in Erwitte. Wie war das so? Genau.
2: Ähm, also es sind sehr, sehr viele Leute gekommen. Ich glaube, damit haben die auch selber gar nicht so gerechnet. Ähm, ich habe das mal so ungefähr um die 400 geschätzt. Das Wetter passte eigentlich gar nicht so richtig äh, zu der Veranstaltung, weil es so schön war, so sonnig. Und ähm, ja, da gab es mehrere Beiträge... Musik, die gespielt wurde und besonders ist mir jetzt in Erinnerung geblieben ein Beitrag von einer 18-jährigen Ukrainerin, die hatten wir auch schon im Blatt, ähm, ausführlicher, die sehr bewegt dann vorne stand und wirklich erzählt hat, dass es heute nicht um sie geht, sondern um ihre Freundin in der Ukraine, ähm, ihre Freundin, die aus ihrem Haus fliehen musste, weil es zerbombt wurde, ihr Freund, der gesagt hat, er will sich für das Land opfern, ihre Oma, die sich in der Kirche da verstecken musste, also es waren schon krasse Sachen, die sie da erzählt hat. Das hat mich dann auch sehr bewegt, muss ich sagen.
1: Ähm, die Demo selbst ist äh, von der Schuh. das sind äh, Schüler, die das organisiert genau. haben? oder die SV genau? des
2: Erwitter Gymnasiums äh, hat das alles organisiert. Und deswegen waren auch ähm, die meisten, glaube ich, Schüler dort. Hatten noch alle Plakate mitgebracht mit Ukraine, Flagge und Friedenstauben. Und haben natürlich auch selbst dann gesprochen. Da ging es eben darum, dass man Zusammenhalt zeigt, Solidarität zeigt mit der Ukraine und eben ein Zeichen setzt, dadurch, dass so viele Leute dann auch gekommen sind.
0: Ich finde es richtig cool, dass die, die, die Schüler da in diesem Bereich jetzt auch so aktiv werden. Wir haben es ja auch irgendwie auf, auf überregionaler Ebene, dass Fridays for Future ähm, landesweit eigentlich zu solchen Aktionen aufgerufen hat, wo dann auch teilweise zehntausende Menschen kamen ich finde, es freut mich irgendwie zu sehen, dass, dass die, die jungen Menschen ähm, da so aktiv werden. Das finde ich cool.
1: Ja, ich hatte genau den gleichen Eindruck. Ich war am Dienstag im Ostendorf-Gymnasium. Die haben auch ähm, so, eine, ja, so eine Art Projektwoche gestartet, ähm, die sich ganz... Äh, dem Ukraine-Krieg widmet. Und da war halt am Dienstag ähm, eine Veranstaltung auf dem Schulhof, ähm, auch mit Wortbeiträgen und Musik und so. Und ich habe dann im Nachhinein hinterher noch ähm, mit einer Gruppe Schülern gesprochen. Und was die so gesagt haben, die, also ich war total beeindruckt, ähm, auch von der Reife der Schüler mhm. irgendwie, wie die an dieses Thema rangehen. Also es ist ja wirklich, ein, es ist ja auch für Leute in diesem Alter ähm, ja irgendwie unvorstellbar. Die kennen das ja gar nicht anders. Sie sind in einer Welt groß geworden, in der es keinen, also wir ja auch, wir sind ja auch noch jung, in der es keinen Krieg gibt und noch keinen Krieg gegeben hat. Und jetzt auf einmal damit konfrontiert zu werden und...
0: Zumindest hab, in Europa nicht, ne?
1: Ja. Wir privilegierten Europäer haben das bisher nicht äh, miterleben müssen, ja. Aber ähm, was sie so gesagt haben und wie ja, wie reif die damit umgegangen sind. Ich war total beeindruckt im Nachhinein. Also, im, also wirklich. Ja, auch reflektiert. Ne? Wirklich gut. Also,
2: ja, ja, dass sie auch genau. so gesagt haben, ähm, es ist wirklich kein Krieg von Russland, sondern es ist Putins Krieg. Und dass man aufpassen muss, wo man sich informiert, dass man Ruhe bewahren muss, das fand ich auch sehr beeindruckend, in dem Alter da schon so einen Durchblick zu haben quasi.
0: Übrigens, wo du, die, wo, wo du das Schlagwort informiert nennst, äh, es geht nämlich auch anders. Ähm, ich, wir beobachten natürlich auch gerade weiterhin diese Montagsspaziergänger. Und ähm, da habe ich mich auch am Montag mal wieder so ein bisschen umgeschaut, was die eigentlich machen. Und der erste Satz, der da am Montag fiel, äh, der war gleich mal so, ähm, ja hallo, auch im Kontext des Krieges möchten wir natürlich jetzt appellieren. Ähm, sich nicht immer von den gleichen Medien, äh, oder sich nicht immer über den gleichen Medien äh, zu informieren, ne? Das, ist, das sagt eigentlich schon alles, finde ich. Das ist so, ach, so furchtbar. Und damit möchte man ja nur sagen, dass was Ich nehme die Tagesschau als Beispiel. Was die Tagesschau sagt, das stimmt nicht. Ne? Mhm. Und das ist so furchtbar. Und ähm, das das, was die Schüler da machen, das, das, so, so sollte es eigentlich sein, ne? sich, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, für den Frieden einzustehen, mhm. äh, das, ist, das ist eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, vor allem dieser Vergleich, wo man angesichts dessen, dass in Russland jetzt wirklich äh, die Meinungsfreiheit so stark eingeschränkt ist und da äh, Nachrichtenportale verboten werden und die nicht mehr ihre freie Meinung wirklich äußern dürfen ja da ist das, das, ist, das auch, ist
0: dann ähm, wirklich eine Diktatur ne? ja, also das die ist Leute auch, die da montags auf die Straße gehen die äh, sagen ja immer sie leben in einer Diktatur ja, das ist wirklich genau
1: eine, das sollte man glaube ich auch nicht unterschätzen dass in Russland auch ganz schön viel abgeht gerade ja und umso schöner aber dass wir hier den Zusammenhalt
2: dann auch zeigen und dann zusammenstehen und das hat ja auch Stärke ich habe auch anfangs so immer gedacht ach ja was bringt das jetzt in den Ukrainern wenn wir jetzt hier auf die Straße gehen aber ich glaube, weil das schon, dass es was bringt, weil es doch zeigt eben diese Einigkeit, diesen Zusammenhalt, womit dann vielleicht Putin auch nicht gerechnet hat. Eben.
1: Ich denke halt auch, dass, dass es dazu führt, dass Leute mehr darüber nachdenken. Und ähm, ich war ja auch, als ich da äh, im, am Ostendorf-Gymnasium war, da war auch eine auch eine 18-jährige Ukrainerin, eine Schülerin, die äh, gesagt hat, es ist komplett Egal was man macht, Hauptsache man macht irgendwas, was einem möglich ist. Und wenn das dazu führt, dass man das vielleicht in der Zeitung sieht oder irgendwo im Internet liest, dass diese Friedensdemos stattfinden, wenn das dazu führt, dass man sich denkt, ach, ich habe ja noch gar nicht gespendet und man dann daraufhin spendet oder vielleicht daraufhin sogar ein Ukrainer oder eine Ukrainerin bei sich zu Hause aufnimmt, dann ist das ja schon, kann das schon echt einen riesigen Unterschied machen für diese Leute, denke ich.
0: Anderes Thema, was in unserer Zeitung in dieser Woche auch ein, ähm, eine große Sache war, war der Weltfrauentag am, am Dienstag. Ähm, wir haben auf fast jedem, in fast jedem Restaurant eine Frau hier aus der Region zu Wort kommen lassen und sie um ihre Einschätzung gebeten, wie die Stellung der Frau in ihrer Kommune oder in ihrem Berufszweig so ist. Ähm, mich würde mal, weil ich mich ja hier auch mit zwei Frauen unterhalte, äh, na, mich würde mal eure Meinung interessieren. ist ähm, inwiefern bedeutet euch so ein Tag etwas und was, was kann er wirklich bezwecken?
1: Ich glaube, dass das eine ganze Menge bezwecken kann. Vielleicht nichts, äh, was direkt umgesetzt werden kann, was jetzt zum Beispiel äh, sowas wie Gender Pay Gap oder so, das ist ein Prozess, das dauert Jahre, bis sowas ähm, angeglichen werden kann. Was im Übrigen, was ich noch gelesen habe, in Deutschland verdienen Frauen, glaube ich, immer noch äh, ein Fünftel oder bis zu ein Fünftel weniger als Männer, finde ich heftig. Ja, das ist es, es gibt die ja Frage. diesen, diesen equal,
0: equal Pay Day, ne? also ja. der, sagt quasi, äh, der, der setzt ja quasi den, den Zeitraum fest, in dem ähm, Frauen bei gleicher Bezahlung unbezahlt bleiben würden, also wenn sie das, das Gleiche hm. wie Männer be äh, bekommen würden. Das ist schon, schon krass.
1: Ja, aber was ich glaube, ist, dass es ähm, einfach wichtig ist, dass auch so ein Thema immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Weil wenn es nicht immer wieder angesprochen wird, dann stagniert es irgendwann und dann wird sich niemals was ändern. Es geht ja auch darum, dass sich in den Köpfen und in den Herzen der Menschen irgendwas verändert. Und es gibt so viele Frauen, die wirklich schlimme Schicksale auch erlebt haben. Es, es geht ja auch nicht nur darum, Gleichstellung. Ähm, natürlich ist das so das Hauptthema, Gleichstellung von Mann und Frau. Aber es geht ja zum Beispiel auch darum, dass viele Frauen Opfer sexueller Gewalt geworden sind in ihrem Leben und auch mal die deren Stimmen noch mal zu hören, weil man liest sowas in den Nachrichten, dass das Frauen passiert ist, dann denkt sich scheiße ist kacke und macht dann weiter mit seinem Leben. Aber diese Frauen vergessen das einfach ihr Leben lang nicht und da finde ich, dass so ein Tag halt genau das Richtige ist, um dafür noch mal, ähm, um das halt noch mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit mhm. zu tragen. Also ich finde das schon echt. Echt wichtig, dass das auch, äh, dass es so einen Tag gibt.
2: Du sprichst da schon die richtigen Themen an. Ich glaube, einige verstehen den Frauentag dann auch falsch und sehen das so als, wir feiern jetzt die Frau, dass es Frauen gibt oder ja, so. Genau. Das, das habe ich schon öfter gelesen in sozialen Medien oder so. so. Wie den Muttertag genau, oder so, dass ja. das äh, so gesehen wird. <lacht> Was natürlich völliger Quatsch ist, sondern wirklich um die Themen geht, dass es die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass es eben noch die Unterschiede leider gibt in der Bezahlung oder auch in Führungspositionen, wo immer noch Frauen deutlich, deutlich weniger sind. Und äh, ja, da muss geändert werden, da muss Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden. Deshalb glaube ich auch, dass dieser Tag sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, hast du denn, Rebecca, das Gefühl manchmal, weil ich habe das schon, muss ich ehrlich sein, dass ähm, du dich aufgrund deines Geschlechts diskriminiert fühlst? In bestimmten äh, Bereichen? Mmh.
2: Also so eine krasse Situation hatte ich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Aber ich finde, man merkt das immer so ein, ein Ansätzen ein bisschen. Dass man schon mhm. dann über übermerkt, dass der einem dann irgendwie nicht so viel zutraut oder jetzt lieber gerne mit einem Mann sprechen würde. Keine Ahnung darüber.
1: Genau. Also das denke ich nämlich auch. Hast also, du konkrete
0: Beispiele, Laura? Oder?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich ein Beispiel. Ähm, das ist in der Redaktion passiert, ich nenne natürlich keinen Namen ähm, und da hat ein Mann angerufen ähm, und wollte den Kollegen sprechen. Ich sage es mal, den Kollegen Kossack, der in äh, Geseke arbeitet und dann bin ich halt ans Telefon gegangen und habe äh, gesagt, nee, der ist nicht da, äh, vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Und dann sagte er daraufhin so in einem ganz komischen Ton, nee, 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 das muss schon der Herr Kossack sein. Da war, ich so, da war ich schon skeptisch, ähm, habe hab dann aber gesagt, ist in Ordnung, okay, der meldet sich dann bei Ihnen, tschüss. Und dann habe ich aber im Nachhinein erfahren, dass diese Person auch schon bekannt war in unserer Redaktion und dass das tatsächlich ein Mann ist, der nicht mit weiblichen Redakteurinnen ah, okay. kommunizieren möchte. Und ich finde das… Das ist <lacht> unglaublich. <lacht> das ist unmöglich. Also wirklich… Mir fällt da auch gar
2: keinen Grund für ein, warum man das tun sollte. Also.
1: Das ja, ist aber so ein veraltetes das, Weltbild,
0: ja. was in, in Teilen der Gesellschaft einfach noch fest verankert ist. ne?
1: Ja, aber es sind nicht nur solche Situationen. Es, ähm, heutzutage ähm, passiert mir das jetzt nicht mehr. Aber damals, als ich noch feiern gegangen bin, noch ein bisschen jünger war und als es noch kein Corona gab, das muss man ja auch dazu sagen, man geht ja heutzutage irgendwie nicht mehr feiern. Das gibt es nicht mehr, ähm, genau. Nein, nein, Clubs, was ist das? Nee, aber ich habe da tatsächlich Erfahrungen gemacht, dass ich da schon angegrapscht worden bin und äh, in die Enge gedrängt, Mittelfinger oh, gezeigt, Kass. geschubst, alles das ist mir schon passiert. Oder in der Bahn und komisch angesprochen. Von, das stimmt. Das genau, ist, ja. und immer von Männern und genau, in der Bahn wurde ich auch mal ganz, ganz gut oft ja. von einem Mann, also da war ich auch so Back off. Hau jetzt mal ab, bitte. Und dann ähm, gibt es so Situationen als Frau, dann, das sind so, das ist so ganz verrückt. Ähm, ich erinnere mich, das war oft in der Bahn so, dass man total dumm angegafft wurde von irgendwelchen Typen. Ähm, und dann habe ich mir im Kopf so gedacht: So, wenn jetzt die Durchsage kommt, dass die nächste Stadt, äh, dass die nächste Haltestelle kommt, dann stehst du auf und tust, so als würdest du auf, äh, aussteigen müssen. Einfach nur, um in ein anderes Abteil zu gehen, damit ich nicht mehr von diesem und dass Typen man sowas schon denken muss. Ne? Mir ist gerade auch das die ist Situation ist.
2: eingefallen. Da saß ich im Zug, hatte Augenzug, Kopfhörer rein, und dann hat mich ein älterer Herr angetippt. Ich dachte, okay, Kopfhörer raus, weil ich will er was wissen, und meinte dann zu mir: "Hey, willst du mit mir kommen?" <lacht>
0: und, <Wow. lacht>
2: und ich so: "Nein." Kopfhörer wieder rein. Er tippt mich noch mal an. Ja, wieso denn nicht? Und ich, ja, weil ich nicht will. Also, das, das war so eine komische Situation. In dem Moment wusste ich auch gar nicht, was ich machen soll. Weiß nicht, vielleicht hätte ich das auch melden sollen, weil der kann ja dann auch das bei anderen Leuten machen. Und das, das geht einfach nicht.
1: Ja, das ist schon heftig suspekt. Also, was hat der sich denn dann gedacht? Was dazu sagst du? Ja, keine Ahnung. Klar, ich kenne sie zwar nicht, <lacht> aber sicher. Ich habe auch von einer, von einer Freundin gehört, äh, das war auch im, im, immer im Zug irgendwie. Das ist, äh, scheint so ein äh, Hotspot irgendwie zu sein. Aber die saß da auch in so einem, kennt ihr, die, die, das sind so Vierer, ähm, zwei Sitze, die sich jeweils gegenüber sind. Also so ein Vierersitzding. ding mhm. ja. Und die saß da neben ihren Typ, der die ganze Zeit ihr Bein berührt hat. Ihr Knie berührt hat und ja. immer, immer näher kam. Und sie hat seine Hand oft, also die, der Zug war voll, muss man dazu sagen. Es gab keine Möglichkeit ähm, aufzustehen, was sie dann am Ende natürlich gemacht hat, weil es zu weit ging. Aber was mich dann bei dieser Geschichte am meisten schockiert hat, dass sie erzählt hat, dass sie immer wieder seine Hand weggeschlagen hat und gesagt hat, bitte fassen Sie mich nicht an. Mhm. Und dass so viele Leute in dem Zug waren und so viele Leute einfach gar nichts gemacht haben. Das ist einfach nur frustrierend. zu ich weiß, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß gar nicht... Hätte ich was gesagt, hätte ich mich getraut. Aber Frage, wenn viele ne? Leute da sind, schon eigentlich. Dann kann man was sagen.
2: Es gibt ja oft dieses Phänomen, aber dass gerade wenn viele Leute da sind, dass dann alle denken, na da wird schon
1: irgendwer was machen oder so. Dann eher die Angst ist, da sich einzumischen. Ja, das macht auch Sinn. Wenn weniger Leute da sind und die Aussicht darauf, dass jemand hilft, hm. geringer ist, fühlt man sich wahrscheinlich selbst eher dazu beruf berufen oder ähm,
2: ja, mir ist gerade auch noch, da was zu machen. wo wir darüber reden, über richtig krasses eingefallen, was meiner Schwester passiert ist, die auch im Zug wieder saß und gegenüber ein Typ, der sie angeguckt hat und einfach die Hand in seiner Hose hatte dabei. Also, Boah, und eigentlich,
1: Alter,
2: im Endeffekt, wahrscheinlich hätte sie da auch irgendwie das, das melden müssen oder so, aber irgendwie traut man sich dann doch nicht und vielleicht können wir hier den Appell nochmal, dass man. Da vielleicht was sagen sollte und sich an irgendwen wenden sollte, dass,
1: ne? dass das. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Erstens, dass man vor sowas die Augen nicht verschließt, ja. wenn man das sieht. Das muss man sich immer, das muss ich mir persönlich ja auch vor Augen führen. Man denkt sich ja oft so, jemand macht schon was oder man traut sich halt auch einfach nicht. Ja. Man, manchmal.
0: Ja, generell mehr Zivilcourage ja, einfach.
1: Naja, es ist auf jeden Fall, da könnten wir jetzt, glaube ich, umso länger wir darüber sprechen, Immer würden mehr uns beiden. Ja, ja traurig, das, sind halt, das sind halt so, ich nenne es jetzt mal Kleinigkeiten in Anführungszeichen. Aber.
0: Na, das, das sollte man schon mh, gar nicht so sagen. Finde ich auch, ich, oder? aber
1: jetzt stell dir mal vor, das passiert dir, das passiert uns, unser ganzes Leben lang. Und irgendwann kann die.
0: Ja, nee, da hast du ja einen Punkt. Ich, ich bin nicht einmal mit solchen ja, Sachen in Verbindung gekommen. Ne? Das ist halt, und wenn dann das einfach nur das, ein Typ irgendwann ne, mal kommt
1: und dich nur krumm anguckt und du dann direkt auf 180 bist, dann liegt das einfach nur daran, dass man genug davon hat davon. Dass das das ganze Leben lang schon ja. sich so ansammelt irgendwie. Das ist richtig, also das ist auch so ein Thema, da könnte ich mich jetzt, glaube ich, ja. in Ewigkeiten ja, drüber ist. aufregen. <lacht> so.
0: Ich habe mal versucht, für diese ähm, Folge zum Thema Weltfrauentag, Gleichberechtigung, meins Archiv zu gucken, um zu schauen, wie diese Thematiken so in unserer Zeitung in den letzten Jahrzehnten so aufgenommen worden sind. Und ihr ahnt es schon, wir sind natürlich bei unserer allseits beliebten Rubrik Patriot History. History. Jetzt kommt immer dieses Schweigen. <lacht> 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 Sorry. Ich habe mich mal so ein bisschen durch die Jahrzehnte geklickt. Ich habe mich mal so ein bisschen durch die Jahrzehnte geklickt in unserem Archiv. Und ich fand es interessant, dass so bis in die 90er rein es fast immer so spezielle Frauenseiten in unserer Zeitung gab. Also unter wechselnden Namen und in unterschiedlicher Frequenz. Aber es gab irgendwie so fast immer ähm, so eine spezielle. Und was Seite für Themen für dann? Frauen. Das fing schon also in. Das fing schon irgendwie in den späten 20er Jahren an, unter dem Namen Aus dem Reiche der Frau: Blätter für weibliche Ooh. Interessen. Übrigens mit der Schriftleitung Karl Laumanns, hier direkt aus Lippstadt. Also, das ist wirklich so eine Eigenproduktion gewesen. Ähm, wo dann, ähm, na gut, das ist natürlich auch ein bisschen bezeichnet, dass <lacht> ja, ein Mann das ähm, auch ist das das. So.
1: <lacht> Weibliche Interessen. Also. Aber
0: also, also, ja, klar. Peter Normans hatte, hatte dafür ein Gespür offensichtlich. Ähm, ja, wie gesagt, das war Ende der 20er Jahre. Ne? Ähm, aber das ging auch dann in den nächsten Jahrzehnten so weiter. Äh, in, den, in den 50ern zum Beispiel unter dem Titel Die Welt der Frau oder etwas später dann unter dem komischen Namen <lacht> Eva 69.
1: Wieso denn? Okay. Okay. Äh.
0: Nee, das fand ich so richtig interessant. Irgendwie, auch, aber die Themen sind halt immer sehr... Klischee-behaftet. Ne? Ich, ich kann mal so ein paar, ich kann mal vom 8. Februar 1955, kann ich mal einfach nur die Headlines von dieser Frauenseite, die Welt der Frau, vorlesen. Ähm, aufgemacht wurde mit einer Geschichte, die die Frage stellt, ist Ritterlichkeit noch gefragt? <lacht> ist Unterzeile, unter es gibt untaugliche und verhinderte Kavaliere. Höflichkeit des Herzens, oh Herzens beruht auf Gegenseitigkeit. Und direkt darunter <lacht> ein... Ein Artikel mit der Überschrift Knödel immer gut. Dann, dann kommt so ein Knödelrezept. Und dazu dann noch ein, ein Kommentar. Die Ehe ist kein Rosentag, wo, man, wo der Autor irgendwie so versucht zu sensibilisieren, dass man gegenseitig aufeinander mm. eingehen muss und sowas. Und ganz unter noch Frühjahrsdevise. Stroh macht froh. Modehäuser aus Paris und Deutschland zeigen in Düsseldorf ihre Geil. Hüte. Mode also kochen. Kochen Mode. Also wie
1: heute
2: diese Frauenklatschpresse. Ja,
0: <lacht> Männer, keine Ahnung. Ja, also das was heute auch irgendwie zu tausendfach in den Boulevard, äh, in den in Kiosken bei dem Boulevard. Oh, das finde ich übrigens. Ist. Ich
1: finde das übrigens ähm, so krass, dass die sich so lange gehalten haben und ich habe überhaupt keinen Überblick, wie die alle heißen. Und immer die gleichen ist, Themen.
2: Sonne, Abnehmen, Backen, weiß nicht, <lacht> Hüte.
0: <lacht> das hat sich echt bis heute durchgezogen. Ne? Es ist, aber ich bin bei der Recherche auch. Und das finde ich, also da habe ich mir echt einen Kopf gefasst. Ich bin auf einen Artikel im, im Mantelteil, im überregionalen Teil gestoßen, den ich an dieser Stelle einfach mal äh, vorlesen möchte. Es geht darum, dass anscheinend, also es wurde eine, ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, Studie erhoben, die den Arbeitseinsatz von Frauen ähm, beleuchtet hat. Dieser Artikel stammt vom 7. Januar 1960. Ich, ich lese ihn einfach mal vor. Ähm, Frankfurt. Berufstätige Frauen sind ausdauernd, ehrgeizig und gut geeignet für gleichförmige, sich schnell wiederholende Arbeitsvorgänge. Zu diesem Ergebnis kommt das Rationalis Rationalisierungsgesetz. Kuratorium der deutschen Wirtschaft aufgrund einer Voruntersuchung für Fähigkeiten und Verhalten von Frauen an ihrem Arbeitsplatz in 28 verschiedenartigen Betrieben. Wie das Kuratorium gestern feststellte, beschränkt sich der Ehrgeiz der Frauen darauf, Kolleginnen am Arbeitsplatz durch bessere Leistung auszustechen. So mussten manche Betriebe schon Akkordbeschränkungen einführen. Die Untersuchung kommt ferner zu dem Ergebnis, dass die Leistung der Frauen nicht unbedingt mehr der des Mannes verglichen werden können. Ähm, so seien Frauen vor komplizierten Maschinen hilflos und bei gefährlichen Maschinen sogar leichtsinnig. Um ihres Aussehens willen äh, weigern sie sich, Schutzhelme oder Brillen zu tragen. Dagegen, finden sich die, <lacht> dagegen finde sich die Frau besser mit ungünstigen Verhältnissen ab als Männer. Allerdings spiele Bequemlichkeit hier manchmal eine große Rolle. Im krassen Gegensatz zu Männern sind Frauen nach Angaben des Kuratoriums kaum am Aufstieg im Betrieb interessiert. Weit verbreitet seien ihre Abneigung Verantwortung zu übernehmen und ihre Scheu vor großen Entscheidungen und vor Aufgaben der Menschenführung. Und ganz zum Schluss heißt es dann, die Untersuchung des Kuratoriums steht im Zusammenhang mit einer Aktion, deren Ziel es ist, die Stellung der Frau in ihrer Arbeitsumwelt zu verbessern und ihren beruflichen Aufstieg Boah, zu führen. Aus welchem
2: Jahr ist das nochmal? Oh, das 1916.
0: ist gar nicht, gar
1: nicht so lang her. Ne? Eine sehr, sehr
0: gute Studie. Also, du musst
1: doch mal eben, das war ja, das, das, war das, war also das ein eine Studie?
0: Es soll eine Studie gewesen sein vom äh, Rationalisierungskuratorium, der deutschen Wirtschaft. Und die haben 28, oder, haben, oder geben an, in 28 Betriebe reingeguckt zu haben und daraus was über das Arbeitsverhalten der Frau gelernt zu haben.
1: Mhm. Und äh, haben das Ganze ganz schön negativ konnotiert wiedergegeben. Also alles, äh, was genannt wurde, äh, wurde irgendwie ja, so es ist dargestellt, schon als wäre die ja. Frau voll ja, absolut. unfähig, Kilos, ja. leichtsinnig.
2: Vor allem, wenn es kompliziert wäre, dann ja, das, das ist schwierig.
1: schwierig. Ja. Boah. Also ich finde ja, wenn man was über das Arbeitsverhalten einer Gruppe lernen möchte, dann sollte man sich auch nicht nur diese Gruppe anschauen, sondern alle Leute. Weil ja, auch Männer, die dieselbe Arbeit machen müssen. Ja, sonst fällt genau. das Vergleichen ein bisschen schwer.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, so, so eine Sch Studie, ich sage es wieder in Anführungsstrichen, also es wäre ja niemals jemand auf die Idee gekommen, dass ja, wir eben. Männer ja. ne? also Das
1: ist ja doch das, <lacht> das ist <lacht> so, das kommt so rüber, als wären Männer der Standard. Und die Frauen wären Ja, genau.
0: Nur ja. Frauen sind so ein Untersuchungsobjekt, was ja. jetzt neu in der Arbeitswelt ist. Ne?
2: Das wurde ja auch ganz lang so gesehen. So Männer als Standard und Frauen als die
1: Abweichung quasi. Ja, absolut. Boah. Und, und, und da, dass es keine Frauen oder dass Frauen nicht zu Führungspositionen aufsteigen oder aufsteigen wollen, wie sie es sagen, ähm, das wird als Grund wird genannt, dass man keine Verantwortung zeigt oder dass Frauen keine Verantwortung zeigen wollen. Nicht übernehmen wollen, ne? Ja, genau. Als, oh.
0: Genau, also sie wollen es quasi nicht, Genau. Schreibt man Ihnen das liegt zu, ne? bestimmt das ist auch nicht daran, lustig. dass es
1: total schwierig ist, als Frau überhaupt ernst genommen zu werden. Nein, hm. überhaupt nicht. Ich muss sagen, daran schließt sich jetzt sehr, sehr gut das an,
2: was wir als nächstes vorhaben. Und zwar haben wir ja schon angeteasert, dass es ein Quiz geben wird. Und meine erste Yay. Quizfrage geht nämlich genau in die Richtung, die du gerade angesprochen hast. Und zwar ist die Frage, in welchen der Länder gibt es die meisten Frauen in Führungspositionen? Ich... Genau. Wir Laura
0: und ich jetzt gegen ich an, gegen
2: an. Ich gebe euch mal, weil ich nett bin, drei dun, dun, Antwortmöglichkeiten. Dun, 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 dun,
1: dun. Darf ich vorher ein bisschen. Äh, ihr könnt auch vorher, sieben? na klar, ihr könnt auch vorher schon eure Tipps reingeben. Ich habe kein spezifisches Land, aber ich bin mir fast sicher, dass das ein skandinavisches Land ist. Ja, ganz sicher. Die Frage sicher. ist, welches? Hm. Ich habe einen Tipp. Ich frage mich, ob das bei den Antwortmöglichkeiten dabei ist. Aber lies erst mal vor, bitte. Okay,
2: Litauen, Schweden oder
1: Lettland? Okay, mein Tipp war nicht dabei.
0: Schweden. Ich hätte auch ich Island auch gesagt. aber.
1: Schweden sagen. Darf ich das Gleiche sagen oder muss ich was anderes sagen? Du kannst auch
2: das Gleiche sagen.
1: Du kannst dich entscheiden.
0: Wobei es könnte auch, äh, was, äh, Lettland oder Litauen war noch?
1: Lettland ist ah, auch ein guter Tipp irgendwie. Ja, natürlich.
0: Die haben auch deutlich weniger Einwohner, ne? da, könnte, da könnte eher mal so eine höhere Quote zustande kommen. Ich bleibe jetzt bei
1: Schweden, ich habe mich jetzt festgelegt. Okay.
0: Ich mach, ich, um es spannend zu Alles machen, klar. ich gehe mal auf weg.
1: Also ich wäre,
2: glaube ich, auch bei Schweden gewesen und was ich aber im Internet gefunden habe, ist, dass Lettland war mit einem Frauenanteil von 45,8 Prozent in den Führungsetagen EU-Spitzenreiter.
1: Nice. <lacht> Und Schweden ist aber auch nicht schlecht
2: mit 40,3 Prozent. Haben also auch hohe Quoten. Vielleicht sollte ich noch kurz ähm, zur Einordnung dieses Quizes, das haben wir uns ja nicht selbst ausgedacht, sondern es kommt von Birgit Wortmann, das ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erwitte. Wieder mal einen Credit geben. Mhm. <lacht> ja, cool. Ja, danke, ne?
0: <lacht>
2: so, die nächste Frage Geht in Richtung Studium, was wir alles, alle gemacht haben auch. Und zwar, seit wann dürfen Frauen in Deutschland offiziell studieren? Wollt ihr Antwortmöglichkeiten haben oder
1: könnt ihr das so? Ich weiß, ich kriege das auf gar keinen Fall ganz genau hin.
0: Das Sollen wir schätzen und wer näher dran ist, ja, kriegt es Ja, können wir Punkt auch so. Oder?
1: Oh, das, ist bestimmt, das ist bestimmt noch gar nicht so lange her.
0: Meinst du jetzt die Bundesrepublik oder allgemein in Deutschland?
1: Ich frage es in Deutschland. Okay, ich, ich habe einen Tipp. Ich sag um 1960.
0: Nee, ich bin, ja? ich bin früher. Ich bin früher. Also es war die krasse Ausnahme. Ich glaube, es haben auch schon früher Frauen studiert. Ich ähm, ich bin so Weimarer Republik, bin ich zeit, zeitlich. Äh, ne, 1900. Und da
2: ist Bastian näher dran. Es ist sogar schon 1900 im Deutschen Reich. Oh krass. Zuerst in 1900 Baden. 1900
0: sogar schon. Und ab
1: 1921 ja. durften die habilitieren sogar. Also bevor... Ja. 1900, Punkt. Also bevor Frauen wählen durften, durften sie studieren gehen. Das finde ich... Ja, krass. Stimmt. Ich bin, glaube ich, zu pessimistisch eingestellt. Ich habe so ein total negatives <lacht> Bild gerade so das Bedürfnis, so richtig späte Zahlen zu sagen, Daten zu sagen.
2: So, die nächste Frage geht in Richtung Sport. Da weiß ich nicht, wie gut euch der auskennt, aber wie oft gewannen die DFB-Frauen den Weltmeistertitel? Einmal, zweimal oder dreimal? Zweimal. Dreimal. Und diesmal hat Laura recht gehabt. Und zwar haben die DFB-Frauen zweimal gewonnen schon, 2003 und 2007. Jetzt die nächste Frage ist noch interessanter, die ist auch im Bereich <lacht> Sport. Und zwar heißt die, sowohl bei den Frauen wie auch bei den Herren gibt es pauschale Prämien für bestimmte Erfolge. Was gab es, als die DFB-Frauen erstmals die EM gewann als Prämie? Einen hm, Kaffee, 250 Euro leid. pro ja. Spielerin oder eine einwöchige Reise in den Schwarzwald?
0: Ich, ich muss hier mit offenen Karten spielen. Ich, ich kenne die Geschichte. Dann
1: darfst du nicht mitmachen. Boah, <lacht> okay. oh, ich finde beides irgendwie komisch. Also, ich finde das ganz schwierig. Ein T-Service wäre schon echt heftig. Da wäre ich raus, wenn das richtig wäre. Das ist bestimmt richtig, ne? Ja, ich löse mal hier
2: auf, wenn es eh schon zwei <lacht> Ja, wissen. Laura ist raus. Ja. ja, vor rund 20 Jahren äh, haben die einen. Kaffeeservice bekommen als Siegprämie. Boah, schau ey. Ja, das ist unglaublich. Also als ich da die Antwort äh, mir ergoogelt habe, konnte ich es auch nicht
1: glauben. Eine Reise in Schwarzwald wäre halt noch cool gewesen. So. <lacht>
2: Boah. So, die nächste Frage geht ein bisschen weg vom Sport. Da gebe ich euch mal keine Antwortmöglichkeiten, weil dann wäre es zu einfach. Und zwar wisst ihr, was das One Was ist One Billion Rising?
1: One Billion Rising ist äh, auch eine internationale Aktion. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein Flashmob. Da tanzen Frauen und ich glaube, es geht auch um die Opfer. Oder es ist für die Opfer sexueller Gewalt. Ist das so? Sehr gut. Es ist gegen
2: Gewalt an Mädchen und Frauen eine weltweite Kampagne.
0: Huh! Ich muss ehrlich zugeben, da muss ich passen. Ich kenne ich kenn den Orange Day, der geht doch auch in diese Richtung, oder? Ja.
2: Genau, da geht auch die letzte Frage zu. Habt ihr eigentlich jetzt schon beantwortet. Oh. Ähm, aber mit welcher Farbe verbindet man den 25.11.? Und da könntest du jetzt natürlich oh. Oh,
0: <lacht> Punkten. Ach, das, das ist doch bestimmt der Orange Day, ja, oder? Sein.
2: Ja, aber es gibt natürlich in diesem Quiz noch viel mehr Fragen. Finde ich alle sehr interessant. Man konnte da mitmachen und auch was gewinnen. Jetzt nicht mehr, weil es schon äh, vorbei ist. Aber kann man sich ja halt trotzdem mal auf der Erwitte-Seite angucken und da ein bisschen selbst noch quissen kommen bestimmt noch interessante Sachen raus, die man vorher nicht wusste. Bestimmt. Ja, ich glaube, damit haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss! Tschüssi.